0: темы дня.
1: На Кубане простились с аспиранткой Анастасии Ещенко, который убил профессор Сколов. На похороны девушки пришли десятки жителей станицы Старовеличковской, где она выросла. Хранили Анастасию в закрытом гробу. На церемонии прощания был корреспондент комсомольской правды Максим асокин
2: На похороны собрались не только родственники, но и многие жители станицы Старовеличковской. Несколько сотен человек пришли прощаться с Анастасией Ещенко, которая убила расчленения преподавателя СБГУ Олег Сколов. Отпивание прошло в Свято Троицком храме. После этого за гроб с телом отвезли домой к Насте для последнего прощания. На кладбище собрались одноклассники и многие стоничники, которые вспоминают ее как скромную, добрую и отзывчивую. Настя очень увлекалась историей, закончила школу с золотой медалью. Многие были уверены, что ее ждет блестящее будущее и до сих пор пребывают в шоке от того, с какой жестокостью она была убита. Родственники Насти просто убиты горем и отказываются общаться с прессой. Но.. На кладбище отец сказал, что всегда учил Настю быть честной и справедливой и никогда не поддаваться корысти. Поэтому те слухи, которые стали распространяться в последнее время, что она встречалась со своим убийцей из каких-то корыстных побуждений, он призвал просто не верить.
1: Накануне в Санкт-Петербурге прошел следственный эксперимент, на который Олега Соколова привезли в каски и бронежилете. Возле дома номер 82 на набережной Мойке историк продемонстрировал, как пытался избавиться от тела девушки. Адвокат Соколова Александр Пачуев объяснил журналистам, что каска и бронежилет должны защитить бывшего доцента СПБГУ от самосуда. По словам юриста, в обществе противоподзащитного развязали травлю. Накануне похорон Анастасии Ещенко он призвал журналистов соблюдать молчание. По предварительной версии, 7 ноября Олег Соколов после ссоры застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а затем решил скрыть следы преступления и расчленил тело. Руки он положил в рюкзак и попытался утопить в мойке, но сам упал в воду, так как был пьян. В реке его увидел прохожий. скалова достали из воды, отправили в больницу с переохлаждением. Дома у него обнаружили труп и оружие. На суде ученый заявил, что в последнее время часто ссорился со своей молодой возлюбленной. По его словам, Анастасия ревновала его к дочерям от первого брака. Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Наша страна готова передать их до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря, сообщают СМИ. По их данным, стороны уже согласовали детали, место и время. Как пишет коммерсант, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. Бердянск, Никополь и Капу будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованной сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. В сентябре Россия и Украина обменялись задержанными и осужденными, а возврат судов – новое шаг к сближению. Но как он скажется на отношениях двух стран? Это вопрос, ответ на который пытается дать военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец.
3: Киев настаивал на возврате своих кораблей буквально на следующий день после их задержания. Москва отвечала однозначно до завершения судебного процесса. Судебный процесс завершен, и Москва посчитала возможным возвратить эти веждоки на Украину при одном условии. Оружие Украине, которое имелось на кораблях, возвращено не будет, потому что Украина может поднять вопрос о пересмотре итога уголовного дела, и если у нас на руках не останется такого важнейшего решения, что как оружие, пересмотр уголовного дела может иметь перспективу. Конечно, возвращение Украине кораблей нельзя не рассматривать в контексте того, что что Украина все-таки мало-помало, но начала спорный развод, поскольку Украина пытается на Донбассе поступить хитро, но тем не менее, если взять сумме и развод, и возврат кораблей, это все, в общем-то, позитивное предполе перед тем, как... В Париже 9 декабря пройдет заседание «Нормандской четверки». Возврат кораблей показывает лишь одно – желание России шаг за шагом все-таки нормализовать отношения с Украиной. Ну что же, мяч, как говорится, на стороне Киева. Посмотрим, чем он нам ответит.
1: Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. По версии российской стороны, они незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации, и поэтому были блокированы и в итоге задержаны. После инцидента их доставили в Керчь. Во время столкновения российские пограничники применили оружие, Ранение ранения получили три украинских моряка. ФСБ назвала инцидент провокацией, поскольку Россия не уведомлялась в установленном порядке о проходе кораблей военно-морских сил Украины через пролив. Киев считает, что разрешение не требовалось в России стали покупать меньше сигарет. К такому выводу пришли журналисты, которые ознакомились с документами оператора фискальных данных платформы ОФД. Там собраны данные 900 тысяч КАС со всей страны. На них стали на 5% реже пробивать традиционные сигареты. При этом количество купленных стиков для систем нагревания табака выросло. Цена у них практически одинаковая. Пачка сигарет стоит в среднем 115 рублей, стиков 135. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев утверждает, что курить в России стали больше.
0: Если это действительно подтвержденная информация, то это говорит о том, что меньше стали продавать легальных сигарет. Только об этом. То, что проводится через кассу, то, что промаркировано и так далее. Говорить об общем потреблении на основании этих данных нельзя. Возможно, курить стали больше. Аж предложение на нелегальном рынке достаточно большое, и последние исследования показывали динамику положительную. То есть доля нелегального рынка только растет.
1: Переход на системы нагревания табака и электронные сигареты, напротив, означает постепенный отказ от курения, уверен член Координационного совета по борьбе с табаком при Минздраве Виктор Зыков.
2: Конечно, уже на протяжении шести лет после принятия закона снижается производство и продажи. Понятно, что сейчас вышли на рынок новые табачные изделия, которые пока в должной мере полностью не регулируются, но, тем не менее, производство снижается. Если мы говорим про меры, антитабачные меры в целом, именно благодаря им, это снижение происходит. То есть в 2013 году был принят закон, в соответствии с которым вот этот комплекс мер был введен, в том числе информирование населения. И те стратегии, программы, которые по здоровому жизни реализуются в России, это, естественно, все в совокупности влияет. То есть люди уже предпочитают более разумный образ жизни, избавляться от зависимости, которые приводят к болезням и ранней смерти. Поэтому, конечно, это заслуга в совокупности всех тех мер, которые реализуются в стране. В
1: 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. В прошлом году россияне выкурили всего 300 миллиардов сигарет. Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз. Депутат Оксана Пушкина рассказала радио «Комсомольская правда», что получала угрозы на электронную почту и в социальных сетях. С тем же столкнулись и другие разработчики документов, в частности адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. Депутат Оксана Пушкина рассказала, кто, по ее мнению, стоит за этими угрозами.
4: Стали поступать уже угрозы реальные. То есть вот все, что до этого было, это можно было терпеть. Сайт которые рушатся от количества однообразных писем с одной и той же, скажем так, платформы одного и того же содержания. Все стало очевидным, что это финансируемая серьезная организация, которая работает против законотворческой деятельности, и она ее из конца прерывает. Далее пошли угрозы конкретные. Что я могу сказать однозначно, что люди, которые стоят за этим, у них есть деньги, у них нет статуса. А статус им нужен. Для того, чтобы его приобрести, оплачивается эта работа. Для того, чтобы определенным округам дать понять, что, знаете, какая у нас армия, если что, с нами не связывайтесь. Это игра опасная, поэтому... Сегодня мы, кто отвечает за этот закон, кому, так сказать, собственно поручено его довести, мы все взяли за руки и думаю, что мы дадим отпор этим силам, которые мешают работать и вносят смуту в наше общество.
1: Интервью с Оксаной Пушкиной э, про закон о домашнем насилии можно послушать на нашем новом сайте радиокпм.ру. В России задумали поднять цены на шипованную резину. За счет этого планируется компенсировать вред, который они наносят асфальтобетонному покрытию. По подсчетам «Автодора», 90% ущерба дорожное покрытие получает именно зимой. Автор спорной идеи Александр Васильев, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, в качестве примера приводит в Финляндию. Там на, в зимний период ограничивают скорость движения автомобилей до 80 км в час. Это делается для того, чтобы минимизировать вред от шипов, а заодно сократить число ДТП. В России такая мера провалится, уверен от Васильев, поэтому надо закладывать расходы в стоимость самих шин.
0: Дело в том, что дорожники предложили обязать всех в течение зимы двигаться со скоростью не больше 80 километров в час, вне зависимости от того, человек ездит на шкованной резине или на лекучке. И, конечно, такой подход жителей, особенно южных регионов, где вообще, в принципе, зимы не бывает. Поэтому такие вещи уравнять по всей стране предложить нельзя. Скорее всего, это предложение родилось из какого-то международного опыта, но, ну, скорее всего, из опыта Финляндии. Опыт Европы совершенно другой. И вообще запрещают двигаться на на резине там, где дороги привели в нормальное состояние, например, в Польше, в Германии. Если посмотреть на ряд скоростных дорог, которые у нас есть и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и соединяет Москву с Новосибирском России трасса М4 «Дон». Там будет заметно, что шиповая резина приводит к износу покрытия куда больше, чем движение грузовиков. Каждый шип – это маленький металлический отгонный молоток. Поэтому делает Илью компенсация за вред от шиповной резины в дорожный фонд субъектов или федеральный дорожный фонд.
1: Автомобильное сообщество к идее отнеслось плохо. «Автодор» ранее предлагал законодательно установить период эксплуатации зимних шин.
4: дня.